0: Tonight's the, go the tonight. go the tonight's the night. We're gonna go all the way tonight. We're gonna go all the way tonight tonight. We're gonna go all the way tonight. We're gonna go all the way tonight tonight. Stop right there. I gotta know right now. Before we go any further, do you love me? Will you love me forever? Do you need me? Will you never leave me? Will you make me so happy for the rest of my life? Will you take me away? Will you make me a wife? Let me sleep on it. Yeah. But baby, let me sleep on it. Let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning. Forever Zo, nou, wat een geweld. Paradise by the dashboard light. Wie kan zich dat nummer toen het uitkwam in 77 nog heel goed herinneren? Oh, aardig wat. Nou, dan ben je al bijna toe aan de kortingskaart. Dat is heel leuk, hoor. Dan krijg je korting op heel veel dingen, als je die leeftijd bereikt. Ja. Ja, we keken naar en luisterden naar het nummer Paradise by the Dashboard Light. Eh, niet de originele versie, maar de versie uit de televisieserie Glee. Eh, misschien voor sommigen bekend. Paradise by the Dashboard Light is een rocknummer waarmee Meatloaf in eh, 1977 beroemd werd. En eh, toen dit nummer verscheen op de LP, Bad Out of Hell. Niet zo'n hele opbeurende plaat die daarbij eh, zit. Bad Out of Hell, vleermuis uit de hel betekent dat... En een, een, een LP met heel veel nummers, maar dit nummer sprong eruit en springt eruit... en wordt nog steeds overal op alle momenten uh, gedraaid en gezongen. Meatloaf, dat betekent gehakt brood. Um, zo heeft hij een keer die bijnaam gekregen. Niet goed bekend hoe dat precies is ontstaan. Een Amerikaanse acteur, 47, geboren mar als Marvin Lee, Ad, En is niet alleen rockzanger, maar is ook acteur. En dat zag je ook in de manier waarop hij optrad. Hij zong niet alleen, maar hij acteerde ook alles wat hij zong. In 1977 zag hij er zo uit. Um, een beetje schrikwekkend. Wat later uh, probeerde hij dat vast te houden toen hij wat ouder werd en zag er zo uit. Um, dus je dacht, ja, waar moet dat naartoe gaan? Uh, tegenwoordig ziet hij er zo uit. Het kan dus toch nog goed komen. Ja! Hij is zijn wilde haren verloren en ook ik ben naar de kapper geweest, je ziet het, ja. De teksten en muziek, want ja, daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Uh, Mietlof is er uh, beroemd mee geworden, maar er is natuurlijk iemand die heeft de teksten en muziek gemaakt. Jim Steinman, klinkt een beetje Duits, maar het is een Amerikaan, hier uh, rechts naast uh, Mietlof. En uh, ja, die heeft eigenlijk prachtige muziek gecomponeerd, uh, veel voor veel andere groepen ook, maar ook voor Mietlof en uh, deze tekst ook gemaakt. Nou, het verhaal, je hebt net een beetje kunnen volgen misschien, wat eronder stond. Het verhaal gaat over een verliefd stel van nauwelijks een jaar of 17, en die s'avonds laat met een auto geparkeerd staan bij een meer. En in de verre omtrek eh, niets en niemand in de buurt. En ze zien elkaar in het schijnsel van de dashboardverlichting en op de achtergrond klinkt muziek uit de radio. Nou, romantiek alom natuurlijk. Ja, de tekst van het nummer geeft heel duidelijk aan dat, het, uh, dat ze een goede tijd hadden. Uh, niet alleen uh, omdat ze met elkaar in gesprek waren, daar bleef het niet bij. Er werd geknuffeld, er werd gekust. En zoals de tekst zegt, it never felt so good, it never felt so right. Het voelde nooit zo goed of nooit zo fijn als nu. En we gloeien als, als, als het puntje van een mes hè, wat in vuur verhit wordt. Nou, samengevat zou je kunnen zeggen, er is sprake van enige opwinding. Hij zegt dan vervolgens in het lied, en misschien zegt hij het niet eens, misschien dacht hij het alleen maar... We're gonna go all the way tonight. We gaan helemaal tot waar zijn doel is. En dan begrijpen we wel waar hij het over heeft. En zo ontstaat er iets en is er een romantisch moment... En dan ineens wordt alle romantiek en erotiek en alles wat daarbij kwam kijken... ruw doorbroken als zij roept, stop right there. Even kappen, time out. Nou, dat klinkt mij eh, als muziek in de oren. Vader van drie dochters, die inmiddels al een stukje ouder zijn dan 17. Maar ja, dat hoop je eigenlijk wel, dat mocht dit soort situaties zich voordoen... Eh, ja, dat er nog enig verstand is... En, en dat iemand ergens ho roept, waar zijn we naartoe onderweg? En dan zegt zij ook, ik moet het weten, voordat we verder gaan, hou je echt van me. Zul je altijd van me blijven houden? Doe je niet, heb je me nodig? Wil je afhankelijk van me zijn? Zul je me nooit verlaten? Zul je me gelukkig maken de rest van mijn leven? Um, wil je me meenemen waar je ook gaat? En zul je me tot je vrouw maken? Zul je van me houden? zul je altijd van me blijven houden. Nou, dat is geloof ik niet helemaal wat hij direct in gedachten had. En vandaar ook dat hij reageert en zegt, uh, laat me daar nog even een nachtje over slapen. Hij bedoelt, laten we eerst dit doen en dan slaap ik er een nachtje over en dan kom ik daarop terug. Uh, morgen zal ik je een antwoord geven. Dat zegt hij dan. Waarop zij zegt, nee, hou, wacht even, ik moet het nu weten. Ik moet nu weten, hou je van me, word ik je vrouw, blijf je bij me, wees je me trouw en noem allemaal maar op wat daar achteraan kwam. En op zich mooi dat zij zo bij haar positieve is en denkt van ja wacht eens even, waar zijn we naartoe onderweg en wat gaat er gebeuren. Een beetje jammer wel dat zij op dat moment in die situatie en aan een man vraagt om die keuze te maken. In een dergelijke situatie kan een jongen al lang niet meer nadenken... omdat hij bloedarmoede heeft in zijn hersenen... omdat zijn bloed, zijn bloed elders nodig is. Um, dus dat werkt helemaal niet. En het schijnt ook dat, uh, dat op zo'n moment... de hersens van een man er heel anders uitzien. Um... Ja, de mensen die wat verderaf zitten... die zien het niet, maar kom straks nog maar even kijken. Dus dat gaat helemaal niet werken en natuurlijk uiteindelijk, ook zo gaat het in dit lied, geeft de jongen toe um, en zegt, um, nou ja, kost het wat het kost, ik wil verder dus. Ik kon het niet langer verdragen, zegt hij, ik werd er gek van. En de gevoelens kwamen over me heen als een vloedgolf, ik kan me daar alles bij indenken. En op een gegeven moment deed hij dan die belofte voor haar. Nou oké, okay, als dat jouw voorwaarde is, dan doe ik die belofte, ik zweer je tot het einde je trouw te blijven en, um, en je lief te hebben. Nou, wat er daarna gebeurde, uh, laat zich raden. Hè? Um, of niet raden, ik wil niks voor de beelddenkers onder ons doen. Maar hopelijk stond de handrem erop, laten we het zo zeggen. En um, zij vervolgden hun weg. Want ja, hij had de belofte gedaan waar uh, eigenlijk om gevraagd wordt. Um, ja, het einde van het liedje laat zich in wezen ook raden, eh, want op deze manier ontstaat er natuurlijk nooit een gelukkig huwelijk. Dit is niet een fundament. Als dat op deze manier tot stand komt, dat kan natuurlijk nooit een fundament zijn voor een langdurige relatie, waar trouw en liefde en jouw vrouw en, en in, in goede en slechte tijden en dergelijke tot stand kan komen. En dat is eigenlijk ook een beetje het einde van het liedje. Het eindigt eigenlijk een beetje vreemd, maar... Ja, dan lezen we dat, dat hij eigenlijk zegt van was het maar zover dat het over was. Het kan eigenlijk niet meer bij je in de, in de buurt zijn. Um, en als ik wel bij je in de buurt ben, denk ik dat ik dat niet overleef. Oftewel, die relatie ging helemaal de verkeerde kant op. Staat niet bij hoelang. Dat duurde een week, een maand, een jaar, tien jaar. Maar in deze wordt het duidelijk dat dit niet de goede kant op gaat. Maar hij zegt wel, ik verbreek nooit mijn belofte, ik vergeet mijn gelofte niet... Maar alleen God weet wat er nu gaat gebeuren. Ik bid voor het einde, dat het einde komt. Want ik kan het niet meer volhouden. Nou, dat is het verhaal. Een enorm lang, we hebben maar een klein stukje gezien. Het is een nummer van twaalf minuten in totaliteit. Een heel lang nummer in de originele versie... waar dit hele verhaal, deze hele geschiedenis voorbij komt. Nou, waarom kiezen we dit? Waarom kiezen we zo'n thema om daarover na te denken? Nou, dit is de actualiteit van het leven... Laten we zeggen, er ontstaan relaties, dit soort dingen gebeuren, er zijn verleidingen, er is van alles in beweging. En we willen in de basis heel graag vanuit de actualiteit van het leven, dingen die we meemaken of hebben meegemaakt, of waarvan we iets zouden kunnen overdragen aan de jonge generatie, daar willen we over nadenken. En ook natuurlijk vanuit een bijbelskader kijken, van oké, okay, wat heeft de bijbel, wat heeft God hier nou over te zeggen? Het is vrij algemeen bekend dat de Bijbel aangeeft dat seksualiteit alleen plaats zou moeten vinden binnen de kaders van het huwelijk. Binnen het kader van die belofte die we hier eigenlijk ook wel in het lied voorbij zagen komen. Alleen, ja, het moment is niet uh, helemaal zoals het goed, zoals het zou moeten zijn, denk ik. Seksualiteit, zo zien we in de Bijbel, vindt iedere keer een plek, een veilige plek binnen de kaders van het huwelijk. Nou, wat versta je onder seksualiteit? Kort gezegd zou je kunnen zeggen alle romantisch-erotische intimiteit. Als ik hierover spreek, spreek met jongeren, en zeker als jongeren verkering hebben, dan komen ze altijd met, met vragen en dan zeggen ze van hoe ver kun je gaan? En dan zeg ik altijd niet. En dan zeggen ze, ja, maar hoe niet? Maar hoe ver is dan niet? Nou, niet. Oftewel, zorg voor een veiligheid, veilige afstand. We hebben dus een serie gehad over vangrails. He, het, daar waar je iets zet tussen, daar waar je over de schreef gaat, he, als je niet over die schreef wilt gaan, iets wat je ertussen zet en zeg ik wil veilige afstand bewaren, eh, om te zorgen dat dingen niet, eh, niet fout gaan, niet zo gaan als ik het liever niet wil. Wat versta je onder het huwelijk? Eigenlijk de geestelijke, lichamelijke en emotionele eenwording tussen een man en een vrouw. Die eigenlijk gefundeerd is op een belofte van trouw tot de dood ons scheidt. Onder getuigen, zie je in de Bijbel ook altijd. Onder getuigen, zie ik mezelf ook. Wanneer de, voor de wet zo'n verbond wordt gesloten, zijn altijd getuigen bij. Dat is eigenlijk onderdeel van een verbond. Waarom, en dat is natuurlijk een vraag die je kunt stellen en die ook veel gesteld wordt, waarom geeft God aan seksualiteit alleen. Um, ruimte. Waarom geeft God alleen de seksualiteit een plaats binnen die kaders van het huwelijk? Um, om ons te pesten natuurlijk. Ja, om ons dwars te zitten. En dat geldt niet alleen voor seksualiteit en het huwelijk. Dat geldt voor een heleboel dingen die God in de Bijbel aangeeft. Zo denken echt heel veel mensen. Gewoon kleinzielig. Om macht uit te oefenen, om ons onder de duim te houden en niet alleen met seksualiteit, maar ook als het gaat om omgang met geld, omgang met elkaar, regels over hygiëne en voeding en eerlijkheid, vergeving, over naaste liefde en noem allemaal maar op. Zo wordt er heel veel aangekeken. Allemaal eigenlijk hopeloos ouderwets beperkende regels en structuren. Ja, die eigenlijk alleen maar een groep mensen die zich daaraan wil onderwerpen onder de duim houdt. En ja, ze missen daardoor heel veel moois in het leven. En helaas is dat het beeld wat veel mensen hebben van God, van de kerk, van de Bijbel. Dat, is, dat gaat alleen maar over wat niet mag en dit mag niet, en zusje. En dat moet je juist weer wel en het zijn altijd die ouderwetse dingen. Veel mensen zien God als een, als een zacherijnige oude man op een wolk. Die, die eigenlijk alleen maar zitten kijken... wanneer ik stel een aantal regels... Uh, random gewoon, wat ik wil... En, en, en ik ga nu kijken wanneer ze het overtreden. En dan gooi ik een bliksemschicht naar beneden... en dan zal ik, dan zal ik ze daarvoor straffen. Nou, niets is minder waar. Alle kaders, en dat is de ervaring uit mijn eigen leven... en dat zie ik ook in Levens om mij heen... alle kaders die God ons geeft... geeft Hij vanuit liefde. Vanuit het feit dat hij van je houdt en je wil beschermen en graag ziet dat je gelukkig bent. Net zoals ouders dat doen naar hun kinderen. Dat is niet altijd leuk voor een kind, de beperkingen die het heeft soms. Maar je weet als ouder, deze beperking moet je opleggen. Dit is veilig, ik hou van mijn kind, ik wil niet dat mijn kind iets overkomt. In mijn eigen leven ben ik gaan ontdekken met vallen en opstaan dat Gods kaders of wetten of regels of richtingwijzers of, of gebruiksaanwijzing van het leven mij en anderen om me heen echt gelukkig maken. Dat het een heel positieve impact heeft op mijn leven. Het is niet altijd gemakkelijk, het is niet altijd even logisch, ik begrijp ook niet alles, maar ik ben van mening dat ik God niet hoef te begrijpen om hem te gehoorzamen omdat ik hem persoonlijk vertrouw dat hij het beste met me voor heeft. De beroemde koning David, leefde 3000 jaar geleden, gaf ooit zijn visie op Gods kaders en leefregels in een van zijn hits. Want ja, dat staat in de psalmen, dat zijn liederen. Ja, en je moet zeggen, dat is echt een hit als het 3000 jaar geleden nog steeds gezongen wordt, zelfs. He? Psalm 19. En daar schrijft hij het volgende. De richtlijnen, ik gebruik deze tekst vaker, omdat ik het belangrijk, aan, belangrijk vind om aan te geven dat die kaders die God geeft, daadwerkelijk het leven verbeteren. De richtlijnen, zegt hij, van de Heer zijn volmaakt, ze geven levenskracht. Wat de Heer afkondigt is betrouwbaar, het maakt de onervarene wijs. En je kunt niet zeggen... Zeker als je in die fase van je leven bent, 17 jaar, 18, 16, 20, uh, voor de eerste relatie krijg je een soort dingen. Je kunt niet zeggen dat je een ervarende bent. Nee, je bent een onervarende. En deze regels maken de onervarene wijs. Wat de Heer beveelt is juist. Het is een bron van vreugde. Daar kan ik van harte amen op zeggen. Wat de Heer gebiedt is zonneklaar. De ogen gaan ervan stralen. Het woord van de Heer is zuiver. Altijd blijft het gelden. Tuurlijk is het oud. Maar het woord is wel oud, maar dat oude woord past nog steeds op alle actuele gebeurtenissen in je leven hier en nu. De gebeurtenissen zijn anders, de vorm is anders, het ander uiterlijk, maar ten diepste is de kern van wat er gebeurt hetzelfde. Altijd blijft het gelden. De uitspraken van de Heer zijn betrouwbaar, hun juistheid valt niet te betwisten. Ze zijn begerenswaardiger dan goud, dan het allerzuiverste goud. Ze zijn zoeter dan honing, dan honing zo uit de raad. En dat is niet alleen de ervaring van David... maar ook bijvoorbeeld van zijn zoon, de beroemde koning Salomo... die beroemd was om zijn wijsheid. Hij zegt, vertrouw op de Heer met heel je hart... en vertrouw niet op je eigen inzicht. Oftewel, je kunt wel denken dat je snapt hoe het in elkaar steekt... maar neem het risico niet, vertrouw niet op je eigen inzicht... vertrouw op mij... Ik weet echt wat goed voor je is. Denk aan hem op al je wegen en hij zal je paden effen. Oftewel, betrek God in alle facetten van je leven. Houd jezelf niet voor wijs. Vrees de Heer, heb ontzag voor de Heer betekent dat, en vermijd het kwade. Het zal je lichaam genezing brengen en je gebeente versterken. Dus het is heel duidelijk dat deze koning David, koning Salomo en een heleboel andere mensen ervan overtuigd zijn dat God weet wat het beste voor ons is. Dat hij zoveel van ons houdt, dat hij daarom juist die kaders aanreikt. We gaan nog even terug naar dat nummer van Meatloaf. Waarom roept deze jonge vrouw in dit nummer stop? Stop right there, stop right now omdat zij, en ik denk net als iedere andere jonge vrouw, intuïtief wel aanvoelt dat een volgende stap niet zomaar iets is. Ik denk dat iedere jonge meid, iedere jonge vrouw intuïtief aanvoelt... Dat een volgende stap, daar waar het echt lichamelijk wordt en dergelijke, dat dat een stap is wat niet maar zoiets is. Wat onze cultuur er ook over roept, hoe normaal het ook allemaal is, wat iedereen ook zegt om je heen. Ik denk dat iedereen op zo'n moment, iedere vrouw op zo'n moment, dat aanvoelt meer nog dan mannen. Want als een vrouw haar lichaam geeft, is niet alleen het lichaam daarbij betrokken. Deze overgave heeft ook een geestelijk emotionele consequentie. Meer dan bij mannen. Meer dan bij mannen. Die overgave heeft impact. En die overgave brengen ook risico's. Kunnen gevolgen met zich meebrengen. Denk aan mogelijk zwangerschap en, en al dat soort dingen. En, en wat er dan ook voor mogelijkheden zijn. En noem allemaal maar op. Het is iets waarbij een jonge vrouw intuïtief, in eerste instantie, een rem wil zetten. Ten eerste, of ten tweede misschien wel ook omdat een vrouw geen lustobject wil zijn. Maar zoals we bij deze vrouw in dit nummer zien, ze wil geliefd zijn. En ze wil weten dat zij veilig is bij hem, dat hij met haar verder wil. Dat hij voor altijd bij haar zal blijven, dat hij haar zal beschermen, dat hij haar zal onderhouden en al dat soort dingen meer. Er zijn veel jonge vrouwen geweest, jonge meiden, die, ja, die zich voor het eerst gaven in de hoop dat het geen lust was. In de hoop dat er een diepere kern en liefde achter zat, maar uiteindelijk bedrogen uitkwamen. Er zijn ontzettend veel jonge meiden die roepen geen stop. Waarom? Nou, a, omdat het misschien raar is, maar b, omdat ze denken als ik nu stop roep, dan raak ik hem kwijt. En laat ik je zeggen, als je in die fase bent, en anders geef het door aan jonge vrouwen die je kent. Als het daadwerkelijk zo is dat een jongen om die reden afhakt, dan kun je hem beter kwijt zijn dan rijk. Als dat de reden is, dat een jongen niet met je verder wil, omdat jij ergens stoproept en zegt, wacht even, maar ik heb meer zekerheid nodig, ik wil meer van je weten, ik wil meer weten voor wat deze impact is, voordat ik die volgende stap zet, als de jongen dan zegt, ik hoef je niet, dan weet je zeker dat het lust is en dat het niets te maken heeft met liefde. Laat hem dan alsjeblieft. Gaan of vertel het je vader, dan helpt hij je erbij. Echt. Seksualiteit is... Prachtig. Is een geschenk van God, zo zie ik het persoonlijk. Maar de impact van seksualiteit is zo groot... dat het moet worden ingebed in die veilige kaders van die belofte van trouw. Veilige kaders van liefde. En dat is de reden dat God erop aandringt... om voor alles te weten dat je met elkaar verder wilt... Leven in goede en in slechte tijden. Dan pas is het veilig. Soms vraagt iemand aan mij... ...staat er überhaupt een tekst in de Bijbel die zegt dat seks voor het huwelijk verboden is? Zo letterlijk en expliciet? Nee. Niet eng. Niet eng. Maar indirect en ook door de verhalen in de Bijbel, waarin je dit patroon en deze volgorde steeds herkent, indirect zeer duidelijk, eigenlijk zonder omhaal van woorden, staat dit erin, kun je deze conclusie trekken. De allereerste tekst die iets zegt over het samengaan van man en vrouw, in dat geval was dat van Adam en Eva, de eerste mens, zegt het volgende. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Ik zal je eerst even uitleggen waarom daar daarom staat, want dat slaat natuurlijk op wat daarvoor was. Daarvoor zien we dat man en vrouw geschapen werden. En dat man en vrouw zo geschapen werden dat ze voor elkaar waren, complementair waren, elkaar aanvullend, dat daar een liefdesrelatie kon ontstaan, dat ze bij elkaar en in elkaar pasten en dat het allemaal op elkaar is afgestemd. Daarom... Om die reden, omdat zij eigenlijk man en vrouw samen horen, daarom moet uiteindelijk een man zijn vader en zijn moeder verlaten, niet daar blijven wonen, nee, hij moet het verlaten en samen met zijn vrouw gaat hij een nieuwe eenheid vormen, een nieuw gezin. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, kleven, verlijmen en zij zullen tot één vlees zijn. Dat is niet alleen lichamelijk, dat gaat niet alleen over seksualiteit, dat is emotioneel, geestelijk en lichamelijk. Helemaal de versmelting met elkaar en dat is ook niet één moment, dat is een proces. Met name het emotionele deel en het geestelijke deel. Dit samengaan, en dat wordt in de Bijbel duidelijk, is onomkeerbaar. Dat blijkt ook wanneer Jezus deze oude woorden citeert en daar nog wat aan toevoegt. Dan lezen we... Dat Jezus zegt, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn citaat, en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. He, dus dat voegt hij er nog aan toe. Ook dat zijn oude woorden, uh, die dicht bij dat moment dat het eerste deel werd geschreven ook werden genoemd. Wat God dan samengevoegd heeft, scheiden de mensen Dus het is duidelijk bedoeld als een onomkeerbaar proces. Ook alleen dan, als die zekerheid van die onomkeerbaarheid erin zit, alleen dan biedt het de veiligheid en de bescherming die het huwelijk, maar ook de kinderen die daar eventueel uit voort kunnen komen, nodig heeft. Maar ook de veiligheid en bescherming die seksualiteit nodig heeft. Een andere tekst over seksualiteit gaat over seksualiteit die plaatsvindt buiten de veilige kaders van het huwelijk. En dan lezen we in de Bijbel het volgende. Elke zonde, en een zonde als je dat woord leest in de Bijbel, dat betekent iedere actie, alles wat je doet of denkt, wat buiten die kaders van Gods liefde gaat, wat buiten die kaders gaat waarvan God zegt blijf binnen die kaders, dat is de kader waar je gelukkig van wordt. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Um, het Griekse woord wat hier vertaald is met hoererij, is het woord pornaia. En pornaia, herken je misschien wel, daar zit het woord in, wat wij kennen als porno. En porno zou je ook kunnen vertalen als ontucht, pornaia, porno, ontucht. Dat is eigenlijk iedere seksuele handeling wat plaatsvindt buiten de kaders van het verbond. Van de belofte van trouw die je aan elkaar doet. Dus eigenlijk staat hier, het is een zonde tegen je eigen lichaam. Het heeft een grote impact en blijft nooit zonder lichamelijk, emotionele en geestelijke gevolgen. En dat gaat dan niet alleen over dingen als overspel en al dat soort dingen. Nee, dat heeft ook heel duidelijk betrekking op dat wat buiten de kaders van het huwelijk gebeurt... ...voordat je met elkaar trouwt. Alles wat buiten die veilige kaders van het huwelijk valt. Dat heet binnen heet in de Bijbel porneia en is een zonde die impact heeft in je leven. Ja, veel mensen hebben met verschillende personen voor het huwelijk het bed gedeeld. En in het huwelijk blijkt dat een bron van ergernis en moeite en ellende op te leveren. En dat heeft onder andere te maken met juist datgene wat de Bijbel beschrijft, die geestelijk emotionele band die ontstaat bij die eenwording, bij die lichamelijke relatie. En uiteindelijk kun je zeggen, ik kan de relatie verbreken. Dat kan. Maar met dat je een relatie verbreekt, of met dat je uit elkaar gaat, op welke manier dan ook... ...die verbondenheid, die geestelijk emotionele band die is ontstaan, juist ten gevolge van seksualiteit... ...die verdwijnt niet door de relatie uit te maken. Niet naar een one night stand, niet naar een langere relatie waar je veel serieuzer bent geweest... Die geestelijke band is een realiteit. Daarom zegt de Bijbel ook, dat is niet iets wat buiten je lichaam gebeurt... maar dat is iets waarin je eigenlijk kwaad doet aan je eigen lichaam... wanneer dat niet binnen de kaders van het huwelijk gebeurt. Die binding breekt alleen als je God en je huwelijkspartner... Maar misschien is hij er nog niet om vergeving vraagt. En daarmee dus erkent dat de keuze die je hebt gemaakt zondig is. Negatief is. Een negatieve impact heeft. Die weg heb ik zelf ook moeten bewandelen. Voordat Ellen en ik een relatie kregen, had ik al 4,5 jaar verkering. Ik zal uh, zeggen all inclusive. En ook daarvoor heb ik vergeving moeten vragen. Niet alleen aan God, maar ook aan Ellen. Waarom? Omdat ik mijzelf niet onbezoedeld, onbesmet aan haar kon geven. En ook daarvoor heb ik moeten bidden dat geestelijke en emotionele banden verbroken zouden worden. En wat had ik graag geweten wat ik nu weet. Wat was ik ontzettend graag op een andere manier gestart. Want het heeft impact, het heeft consequenties. Het is niet maar zo wat lichamelijks. Gelukkig, en daar ben ik dankbaar voor, heb ik de Heer Jezus Christus mogen leren kennen in mijn leven. En mag ik weten dat Hij voor mijn zonde is gestorven, ook voor deze zonde. En heb ik vergeving kunnen vragen en weet ik dat die misstappen mij niet altijd blijven achtervolgen... En dat is een enorme bevrijding en dat geeft enorm ruimte in je relatie om dingen op orde te krijgen. Nou, misschien zit je hier en, en ben je de eerste keer en heb je helemaal niet zoveel met de Bijbel of met Jezus. Of, of was je gewoon uitgenodigd en zei iemand, dat is een leuke kerk, moet je eens mee naartoe gaan. Dan denk je, man, 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 wat een toestand. Uh, onder welke stenen heeft die man de laatste twintig jaar gezeten? <lacht> dat is niet meer van deze tijd. Nee, dat klopt. Het is absoluut niet meer van deze tijd. Het is super oude, west en conservatief. En noem maar hoe je het noemen wil. Wat van deze tijd is, zijn de enorme problemen die in huwelijken zijn. De enorme ongelukken die er gebeuren in relaties. De enorme hoeveelheid jonge meiden die zich gebruikt en misbruikt voelen. Dat is van deze tijd. Waarin we alle kaders loslaten die God gegeven heeft. En daar ben je vrij in. Doe wat je niet laten kunt. Maar ten diepste wil je gelukkig worden. En dat is ook de reden dat God zegt... het is niet dat ik je seksualiteit niet gun. Sterker nog, het is juist dat ik je seksualiteit gun. Maar daar waar het veilig is... daar waar het hoort... daar waar je in een relatie... ...daar heel lang met elkaar van kunt genieten. In plaats van het nu op te offeren aan lust... ...en eigenlijk in je relatie daar zoveel schade en gevolgen uit te hebben... ...dat het daar juist niet meer functioneert. Stel je voor dat je de logica hiervan kunt begrijpen. Stel je voor dat je denkt, nou ja, goed, het, het kan een oude wet zijn, maar... maar ik kan er ook wel de logica van inzien. En je wil graag die volgorde gaan hanteren die, 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 die we eigenlijk in de Bijbel tegenkomen. Waarvan God zegt, daar word je gelukkig van. Hoe pak je dat dan aan? Hoe voorkom je dat, dat je je geluk te grabbel gooit aan, aan lust en aan een slechte zelfbeheersing? Nou, om te beginnen, creëer geen situaties zoals je ziet in dit nummer, Paradise by the Dashboard Light. Dat is natuurlijk het uh, kat op, op spek binden. Een lucifer kun je uitblazen, maar een lucifer onder een berg hooi, uh, ja, daar is geen blazen meer aan. Dan gaan de dingen echt fout. Dat betekent dus, als je hier zit en je bent jong, en anders zou ik zeggen: geef het door aan anderen. Dat betekent dus in je verkeeringstijd... geen logeerpartijtjes. Om maar eens wat te noemen. Dat kan als je klein bent, maar als je groot bent. Um, ...is dat wat risicovoller. Uh, dat betekent niet samen op vakantie. Ja, het is ouderwets, klopt. Uh, dat betekent niet samenwonen, dat is logisch. Dat is, dat is niet, niet alleen een stap uh, op gebied van seksualiteit meestal... ...maar een stap die ook de veiligheid van een belofte en van een verbond nodig heeft... ...om te zorgen dat dat goed afloopt en je niet jezelf te grabbel gooit. Alles is anders kat of het spekbinden. In de Bijbelboek Hooglied, dat bijna helemaal gaat over liefde en seksualiteit. Als je dat leest, dan krijg je rode oortjes van af en toe. Daar staat het volgende. Loop niet vooruit op de liefde. Overhaast niets. Laat de liefde zichzelf openbaren als de tijd daarvoor gekomen is. Als de tijd rijp is. Prikkel de liefde niet, staat er in de oudere vertaling, voordat het haar behaagt. Voordat je er aan toe bent. Voordat het klaar is om die belangrijke en ingrijpende stap in je leven te zetten. Aan de andere kant zegt de Bijbel ook, uh, ga geen 15 jaar verkering hebben ofzo. Dat is natuurlijk verschrikkelijk ingewikkeld. Paulus zegt het zo, maar als zij zich niet kunnen beheersen, kunnen zij beter trouwen. Het is beter om te trouwen dan door verlangen verteerd te worden. Dat is een tekst die een heleboel katholieke priesters zich ook hadden moeten aantrekken. Nee, echt serieus. Hier, hier zegt Paulus: Als je niet kunt beheersen. Als je niet geroepen bent. Als je niet de gave van het celibaat hebt, van een celibatair leven. Maar je wordt eigenlijk beheerst door een verlangen. Trouw dan zodat daar ook ruimte voor is. Ja, maar hoor ik dan heel vaak, zeker van jonge stellen... Ja, dat willen we wel, maar daar hebben we geen geld voor. Dus we gaan maar vast samenwonen en we delen maar vast het bed... en we doen maar vast alles wat man en vrouw hebben. En, 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 maar we, we wachten nog even met trouwen, want dat feestje... Dat, dat, daar hebben we geen geld voor nog. Ja, Oké, okay, je bedoelt dat, dat Gods scheppingsorde... ...en Gods daad van liefde voor jou, om jou en je partner te beschermen... ...dat je dat in de wind slaat omdat je een groot feest wil. Dat is apart. Is het feest dan belangrijker dan die veiligheid, dan dat kader, dan die, dan die liefdesband? Lieve mensen, zeker jonge mensen, trouwen kost niets. Vrijwel niets. Echt. Ik doe het gratis. Dan heb je het kerkelijke deel al rond... Uh, gemeentehuis. Wat is het? Maandagochtend of zo? Bijna gratis. Een paar euro in een postzegel. Ja. Het belangrijkste is dat je in, die, in dat kader van liefde en met elkaar willen optrekken, elkaar die belofte van trouw willen doen, met elkaar in goede en slechte tijden bij elkaar wil zijn, dat je die belofte omzet in een verbond, in een huwelijksverbond, in een verbond van trouw. En dat kan heel eenvoudig. Tuurlijk snap ik dat je een leuk feestje wil. Als je zegt, we willen een leuk feest en we willen het op die manier doen... ...doe dan alles in die volgorde. En niet daarom andersom. Gods volgorde is, tot slot, leer elkaar kennen. Leer elkaar kennen, neem eerst de tijd om met elkaar te praten. Te kijken of er een match is. Laat je niet afleiden door van allerlei problemen die er al komen als je samen gaat wonen... ...en uitdagingen, van allerlei dingen die ontstaan rondom seksualiteit... Leer elkaar kennen. Neem de tijd om elkaar te leren kennen. En daarna beloof je elkaar in aanwezigheid van getuigen, trouw voor het leven. En daarmee schep je de allerbeste voorwaarden. Je zou kunnen zeggen het beste fundament om samen te gaan leven, te samen te gaan wonen. Het beste fundament voor seksualiteit. En de beste voorwaarden zou je kunnen zeggen om ooit te kunnen zeggen... En ze leefden nog lang en gelukkig. En dat is geen sprookje. Ik wil graag danken en bidden. Dank u wel, Heere God, voor wat u ons leren wilt. Heeren, zo vaak voelen dingen lastig aan. Vinden we het lastig om te doen en is het achterhaald en de oude wets. En duwen we het aan de kant. Hebben we zo weinig oog voor de consequentie het heeft, die het heeft... Of bedenken we daar weer andere redenen bij of voor? Heer, ik wil u bidden of u ons wilt helpen om hier toch serieus over na te denken. Goed over na te denken wat we doen, wat keuzes inhouden, wat de impact is. Niet alle leugens te geloven die het kwaad in deze wereld heeft gebracht, dat seksualiteit niets meer is dan iets lichamelijks. Niet de leugens te geloven dat... Het nodig is om dit soort dingen uit te proberen. Heer, al dat soort dingen brengen ons juist op een dwaalspoor. En die hebben al voor zoveel schade gezorgd. Ik wil u bidden, Heer, of u ons wilt beschermen. En misschien zijn we zelf die leeftijd al lang voorbij. Misschien kunnen we erover nadenken en het doorgeven aan anderen. Heer, misschien zitten we hier en zoals ik al zei, hebben we niks met... De Bijbel, zijn er mensen die u niet kennen, misschien maar gewoon geïnteresseerd zijn of zoekend. Ik wil u bidden, Heer, of, of u hen ook wilt overtuigen van het feit dat u van hen houdt. En zo graag een relatie met ons wil en ons niet beperken wil, maar juist dat geven waar we ten diepste naar verlangen. Heer, want als we maar doen wat we willen, ja, iedere keer moeten we ontdekken dat er leegte is, dat de houdbaarheid van het geluk wat we dachten te vinden maar zo kort is, en dat het ons niet brengt naar datgene waar we ten diepste naar zoeken. Geluk, hoop, vrede in ons hart, onvoorwaardelijke liefde die u ons alleen kunt geven. Dank u wel dat u uw zoon de Heer Jezus Christus naar deze wereld stuurde. Dat hij gestorven is voor onze zonden en dat wanneer wij dat offer aanvaarden... We vrij mogen komen van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Een nieuwe start mogen maken. Opnieuw mogen beginnen. Je helpt ons. En u zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Maar u wilt ons zelfs aansporen om u te zoeken. Dank u wel voor uw liefde. Voor uw trouw die ik elke dag in mijn leven ervaar en om me heen zie. Amen.